0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus- och virussjukdomar- med mig, Lennart Svensson. Det här är Viruspodden. Det här är avsnitt Viruspodd 7, Omikron 2- den är separat från den tidigare som vi just spelade in. Välkommen till Viruspodden med mig Lennart Svensson och Åke Lundqvist. Den här covid-pandemin har ju nu pågått väldigt länge, två år. Och de här senaste veckorna har vi sett en explosionsartad spridning av den här nya varianten omikron, globalt sett. Så det vi tänker göra nu är att försöka få en något sån här hyfsad uppdatering på omikron- Och det här avsnittet kommer att handla lite grann om det. Fortfarande är det ganska oklart om omikron ger mildare sjukdom än tidigare varianten, även om mycket tyder på det. Eftersom så många nu är vaccinerade i olika grad så är det svårt att avgöra hur hårt omikron skulle slå i en ovaccinerad befolkning. Men vad är det då som är så speciellt med den här omikronen? Den smittar extremt effektivt. Det tror jag vi alla kan hålla med om. Den går från ett land till ett annat och den har kommit till Sverige och den går som en löpeld. Men varför gör den det? Och vad vet vi idag om den här extremt höga smittsamheten? Åke, vad vad, 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 vad du som kan mycket om det här? Vad, vad, vad tror du? Alltså man
1: sekvenserar ju den här nya varianten blicksnabbt och då ser man att Omikron som den heter har mer än 20 nya mutationer i den biten av arvsmassan som kodar för det här spikproteinet, eller som kodar för den del av spikproteinet som, som känner igen receptorn. Och med receptorn menar man då den del på i mänskliga lungceller som viruset binder till och då tänker man sig att de här förändringarna de mutationerna gör att variantens spikprotein eh, känner igen det här ännu bättre än vad de tidigare varianterna har gjort så där, där, där lägger man mycket av Man man tror att de här förändringarna gör att det här sprids mycket bättre. Det vill säga att det binder bättre, det infekterar effektivare. Men man tänker också att eftersom det är så mycket nya mutationer i spikproteinet och eftersom våra vacciner är riktade mot spikproteinet så tänker man sig också att tidigare infektioner eller vaccinationer fungerar sämre mot omikronvarianten. Det vill säga, trots att man är vaccinerad kan man (coughs) lättare bli infekterad av omikronvarianten än vad man kunde med de tidigare
0: varianterna. vad Vad tänker man liksom för möjligheter dels vad är det för något mekanistiskt som har gjort att den har fått sån här snabb spridning och vad tror man om ursprunget liksom, och mutationer och sådär liksom ja, men det, men först
1: om man håller sig till liksom den här jätteexplosionsartade smittspridningen som är helt annorlunda skulle jag säga än de tidigare varianterna jag tänker på under våren eh, 2020, då hade vi det här vi kallar klustersmitta. Eh, det var i liksom olika områden, olika miljöer. Det spreds eh, väldigt olika över ett samhälle, som till exempel Stockholm. Här med omikronvarianten så, så är det ju man kan kalla det som en eld eller det liksom bara exploderar. Ju. Det är ett, Land efter land så går ju smittspridningen rakt upp i taket. Jag hörde också idag på, på pressträffen att nu räknar räknade. Har man gjort nya scenarier eh, på myndigheten och eh, man hade ju tidigare då en som hette 012, och för ett antal dagar sen så visar det verkligheten i en mycket högre smittspridning än det värsta scenariot som presenterades för jul. När man har gjort nya, två nya scenarier och det värsta där, då är man uppe i 69 000 nya fall varje dag. I piken då innan man tror att det vänder. Och I de tidigare scenarierna så trodde man att det skulle vända någonstans idag, typ tror jag. 12. Men då har man skjutit fram piken till, till slutet av januari. Och då är det värsta som sagt 69 000. Och det är ju liksom tre gånger fler än vad vi har idag. Sen, idag är toppnoteringen någonsin 25 000 nya fall. Eller nya diagnostiserade fall.
0: Betyder det på något sätt att eh, sjukdom, sjukdomsfall som kommer de ligger lite framåt i tiden. Kanske en vecka, tio dagar om vi har en jättesmittsamhet just nu. Och så kanske går några dagar innan- de blir riktigt sjuka, många av dem. Så piken på till exempel IVA- på intensivvård och sådär- den ligger kanske en vecka- tio dagar framåt, eller? Ja, absolut. det, det är väl någon, Man brukar väl säga det en vecka- eller två innan man
1: hamnar på sjukhus. Och åtminstone kanske två veckor- innan man i värsta fall hamnar på IVA. Så där vet vi inte- vart de kurvorna tar vägen. Men det ser ju oroande ut- i och med att fortfarande- i Idag jämfört med igår så har vi ännu fortfarande, alltså kurvan böjer fortfarande mer och mer uppåt. Det finns inga indikationer på att vi har nått någon topp eller att den ska vända. Så det kan mycket väl stämma med, med 70 000 eller kanske ännu fler när det blir som värst. Frågan är hur lång, lång tid framåt ligger den här toppen eller piken på kurvan som man tänker sig. Det det har vi ju sett också att det är ju jättesvårt att att göra såna här scenarier eller beräkningar för det är så många faktorer som vi inte känner till. Hur många blir återinfekterade av de som redan är vaccinerade. Vi vet ju nu att två doser skyddar ganska dåligt mot omikrona. Det det, det är därför man sista veckan har dragit på nu måste vi skynda på så att så många som möjligt, så fort som möjligt får dos 3. Mm. Men om vi går tillbaka till det här då med vad skiljer omikron från tidigare varianter så, så pratar jag om, om det här väldigt stora antalet jämfört med skillnaden på tidigare varianter med förändringar i spikproteinet. Men man kan ju också tänka sig många andra saker som kan hända i ett viruset. Som jag pratade om tidigare så är SARS-CoV-2-viruset RNA-virus. Det är föränderligt. Även om det är mindre föränderligt än andra RNA-virus. För att det har en lite så här halvdålig korrekturläsning när den kopierar sig själv. Men det blir ju mutationer i hela arvsmassan egentligen. Inte bara i den här lilla delen som, som kodar för spikproteinet. Och där kan man ju tänka sig att man eh, får mutationer helt på andra ställen då som helt enkelt resulterar i att viruset förökar sig snabbare in i den cell det har infekterat. Eller att det eh, producerar mycket fler viruspartiklar än de tidigare varianterna. Det här vet vi ju ändå ingenting om. Det, det finns ju massa forskning på att göra framöver. Det kommer ju ta år, va? Eller kan det vara så att den här varianten eh, interagerar med vårt ska vi säga, generella immunsvar. Det påverkar vår förmåga att, att, att skydda oss med hjälp av det man kallar inte föråner. Att, att liksom, det är på ett listigare för viruset sätt, listigare sätt kommer undan andra delar av vårt immunsvar. Det vet vi heller ingenting om. Så det finns en massa faktorer tänkbara bakom det att omikron sprider sig så här snabbt. Mm.
0: Jag såg två eller var det tre publikationer som, då jag tror inte att de är rätt men de såg rätt så intressant ut. De hade tittat på om Omikrons infektioner i lungor, och då visade det sig att omikron hade förmåga att bättre infektera i de övre luftvägarna och mindre i de nedre luftvägarna jämfört med delta, både på humanvävnad och i musmodeller. och De författarna till de här arbeten drog då slutsatsen att det här omikron har lättare att sprida sig och ge mindre kliniska symptom. Studierna var ju delvis då på, på människor, men vad jag inte kunde lista ut var huruvida de här hade blivit vaccinerade innan de här individerna. Och på det sättet kunde begränsa smittspridning eller sjukdom eller skada i de nedre luftvägarna eller inte. Alltså, vi vet nog inte vi har nog inte facit på det här riktigt än alltså, vi har inte det det enda vi vet eller hur åker, är att det är väldigt många forskare runt om i världen som jobbar dag och natt med detta mm. för att leverera bra information
1: mm. men det, det, det tar tid och det precis som vi har varit inne på flera gånger då, det, här, ja, det är mycket som tyder på att det ger generellt en mildare infektion än de tidigare varianterna. Men det är jättesvårt att studera- eftersom vi har så pass mycket av vaccinerade människor. Alltså en, en helt naiv population- alltså där det inte finns några vacciner. Då, det, det finns ju knappt. Där vi kan se hur omikron- hur allvarlig sjukdom- om man tittar i stora populationer. Mm. Därför är det svårt att säga med säkerhet- men kanske att, att, att vi kan i alla fall hoppas att det är så att vi för mer och mer data pekar mot att vi får en, en mindre allvarlig sjukdom.
0: Vad, vad tror du, kommer det här bli den sista så kallade varianten omikron eller hur länge ska vi hålla på med det här, hur många varianter kan vi få och är det här den sista? Och varför, varför försvinner delta? Den har ju funnits. Slås den ut då där kommer en ny omikron. Och så delta slog ut beta. Hur, hur funkar det där? Nej,
1: alltså det, det, Omikron kallar man ju då med rätta en, en variant av koncern. Eller en vock förkortat då. Och då är vi uppe i omikron. Men sen parallellt med det har vi har det beskrivits varianter- som inte blev en vock utan en, en variant av interest istället. Så det är därför det blir lite hack i det grekiska alfabetet. Och hittills är det inte så många vockar. Men jag tror ju med största sannolikhet så kommer vi se ett antal varianter till. Men sen vet vi ju inte alls hur... Kommer det bli äh, variants of interest eller kommer det bli av äh, koncern alltså, eller det vet vi inte men och vi vet inte heller även om vi ser i England eller Sydafrika och kanske redan i Sverige att att tar tar över äh, från Delta konkurrera bort Delta så har vi inte sett att det har skett fullständigt någonstans. Jag hörde idag, man eller måndag, så tänkte man säga att man hade ungefär 5-6 procent kvar av delta i England. Och där vet vi inte än än om det går helt till noll. Eller kan kan delta fortsätta att puttra lite? Det det återstår ju att se. Och sen vet vi inte heller om naturen skapar en variant som kan spridas ännu mer effektivt så att den konkurrerar bort, även om mikron. Jag skulle ju tro det, men jag vet absolut
0: inte. Ja, jag, det är inte alls osannolikt. Alltså, viruset har ingen tanke bakom mutationerna som sker. De här varianterna som vi får nu, det sker förresten för alla RNA-virus. Det är bara det att vi har vårt fokus på just den här coronaviruset nu vi har lika mycket varianter på de som håller på med vinterkräksjuka som jag gör och många andra virus. De de har också mutationer konstant. Och mutationerna uppstår by chance. Det finns ingen strategi bakom dem. De bara uppstår. Och när de uppstår och det finns ett selektionstryck för dem att de har fördelaktigt på något sätt då är det de som överlever. Så vi får nog leva med varianter i tid och evighet. Mm. Men jag skulle tro att vårt intresse för det här viruset i framtiden kommer att avta- när den kanske blir snällare och snällare. Då kommer vi att tappa intresse, men den kommer att fortsätta mutera.
1: Absolut, och det, det kan man ju se när sånt här händer. Alltså när när SARS-1 eh, dök upp då för 18 år sedan är det väl nu. Var fanns coronavirusforskarna? De var inte många- som, som hade jobbat med corona- kontinuerligt Det kanske var lite fler nu då- efter SARS-1 och MERS. Eh, men- så fort ett, ett- alltså- vi ändrar ju fokus väldigt snabbt. Liksom. Men jag tänker så här- man har ju sett- tack och lov- att våra vacciner- som då- alla är ju baserade på- ursprungsvarianten, där man kallar Wuhan. Tack och lov så verkar ju de, eller det vet vi redan, de skyddar ju bra mot svår sjukdom och död eh, även mot omikron. Men man har, man har ju sett väldigt mycket vaccinationsgenombrott, dels tidigare med Delta men också med omikron nu eh, hos de som har fått två doser. Så att det man funderar ju på om det kanske inte är korrekt att kalla en person som har fått två sprutor för fullvaccinerad. Det kanske är så att det, det behövs i alla fall tre för det. Men om vi nu vet det, varför är det så många som bara fått två sprutor? Vad, vad tror du om delarna? Har man inte...
0: Jag vet inte, jag tror att i början så tänkte vi väl kanske bara att en dos skulle räcka och så fann man då att det inte räckte. Men om jag spontant så alltså skulle jag nog säga att många av de som drev på besluten av antal doser hade inte tidigare jobbat och arbetat med coronavirus. Det finns en otrolig informationsbibel att hämta på veterinärsidan för coronavirus där har man haft vacciner mot corona i 30 år och man skulle kunna ha hämtat mycket kunskap från de studierna och försökt att tänka till men nu hoppar man direkt in på detta med en human coronavirusdamm och så tänkte jag att vi följer ungefär kanske, tror jag, jag tror att det gick till så att man följer gammal tradition hur man ska vaccinera med doser och sånt där. Det räcker nog med en dos. Och så kommer man till, nej vi måste ha två doser. Nu är vi uppe i tre doser. Och snart kommer något, och det är säkert det är väl något land redan som är inne på fyra doser. Jag tror man, ju, man är på det redan i Israel. I Israel ja, ja för då, Israel ligger ju lite i framkant här kan vi mm. säga. Och jag och ska man vara ärlig och säga så här var det någon som trodde på fyra doser eller tre doser för ett och ett halvt år sedan så tror jag inte det fanns någon som skulle säga det.
1: Nej. nej. Vad tänker du om vacciner om vi bara stannar där lite? Tror du att, att vi kan hoppas på ett mer långvarigt skydd om vi gör eh, får fram vacciner som, som utgör större delar eller vi När vi pratade om flockimmunitet så pratade vi också om levande attenuerade vaccin eller i alla fall hela viruspartikeln. Kommer det göra en skillnad i hur länge det räcker så att säga, hur länge skyddet står sig? Kan man hoppas på det?
0: Ja, det är ju ingen som sitter inne med svaret men man skulle kunna säga att det blir ju inte sämre i varje fall att ge ett helt avdödat eller ett vaccin med fler Proteiner från viruset den enbart har ett protein. Det kan aldrig vara en nackdel och jag skulle tro att man får ett mer robustare immunsvar genom att antikroppar och så kallade T-celler får ju fler olika ställen att binda på om man ger fler virusproteiner än om det bara skulle vara ett enda protein. Så svaret är ja. Jag tror man får ett bättre och starkare immunsvar. Om man har fler virusproteiner i vaccinet. Mm. Jag tror det. Jag hoppas verkligen på
1: det också. För att det ter sig ganska mörkt om det blir så att, att det behövs en ny spruta var tredje eller fjärde månad. Det är inte så kul. Liksom. Men jag, jag, nu har man ju sänkt för några dagar sedan så sänkte man tidsperioden från sex månader mellan andra och tredje dos till fem månader i Sverige. Men jag vet att i England så är, det väl, är de nere på tre månader. Fyra och en halv månad i Norge tror jag. Så att det kanske slutar med att, att, att så länge vi inte har några varianter- eller helt nya modeller av vaccin- så handlar det om var tredje och var fjärde månad för ett nytt.
0: Alltså, nu kommer jag på en sak. Det här är ju tillbaka till tidigt 80-tal- då var det nämligen populärt att göra syntetiska proteiner bara i en maskin. De var mycket mindre än det här fina mRNA-vaccinerna var. Men man gjorde helt enkelt syntetiska proteiner, så kallade peptider, i en maskin. Och då tänkte man att det här är ju det perfekta sättet att göra vacciner på. Och det prövar man. Över hela världen kan jag lova. Alla forskargrupper inom biologi höll på med sånt här. Även vi på Karolinska institutet och statens baktologiska laboratorium höll på med det. Men av detta blev det ingenting. Man gjorde väldigt mycket kombinationer av protein, peptider. En peptid är bara en litet fragment från ett protein. Man gjorde kombinationer av detta och man tillsatte det ena, och det andra. Men det blev aldrig någonting.
1: Kan du komma ihåg, blev det nått överhuvudtaget, ett peptidvaccin?
0: Alltså man prövade ju mot växter. Man gjorde ju förstås mot HIV. Vi höll på mot rotavirus som jag arbetade då med vaccin. Ja, man prövade säkert mot hepatit C. Jag tror att man gav väldigt mycket kraft mot sådana virus som vi hade svårt att odla på i laboratoriet. Mm. Eller som var knörliga helt enkelt att hålla på med. Mm. Men jag kan inte på rak arm säga att det blev att det finns ett enda framgångsrikt det kanske finns det, nu har jag se- jag kan ha fel här, det, det tar jag men jag kan inte påminna mig att det finns något starkt övertygande peptidbaserat vaccin som gjorde med syntetiska peptider på, 70- på 80-talet jag kan, jag, jag kan jag inte, jag, jag, kommer inte på något Eller, alltså, jag kan inte påminna mig det var, mm. gjordes ju väldigt mycket försök på detta, alltså, det här skulle vara svaret på allt, då behövde vi inte ha något virus vi behöver inte ha någonting det är bara maskin som gör ett protein. Koppla ihop vi kopplar ihop aminosyror och gör ett protein och så sprutar vi det. Va? Eh, vi ska inte utveckla varför det fallerade, men eh, det var nog to good to be true som de brukar säga. Mm. Okej,
1: okay, om vi lämnar vacciner och hoppar tillbaka till omikron då, så funderar ju väldigt många då på... Men vad kommer det härifrån? Det dyker upp som, som från ovan eller varstans, någonstans ifrån. Men eh, eh, vad man ser när man tittar på sådana här, man kallar släktträd eller fylogenetiska träd. Man, man jämför då arvsmassans, eh, eh, mellan olika viruser så kan man rita träd, släktträd, liksom hur olika varianter- eller virusförhållelser till varandra. Och då ser man ju- att omikron- den har liksom inte utvecklats- direkt ur någon tidigare- känd variant, utan- den, den går på en egen- lång gren ända från- väldigt tidigt. Så vad-, vad finns det då för hypoteser? här vad, vad- tänker du, Lennart, är den- mest sannolika? vi- vi kan titta på ett sammanlagt fyra olika hypoteser egentligen. Men finns det någon ja, vad, du tror vad, mer vad, på?
0: Vad, alltså, ja, vad tror du? Alltså, en som man har skrivit om, jag är inte så insatt i många av de här andra, men en som man har skrivit det om skulle vara att man har en kanske en HIV-infekterad eller immunsvag individ i Sydafrika därför att det var där omikron hittades som då blir infekterad. Kanske han är inte är jättesjuk med HIV eller, eller något sånt. Och viruset blir kvar i hans kropp ganska länge. Vilket gör att han kan samla på sig en väldig massa mutationer för viruset. Muterar hela tiden i hans kropp. Och rätt som det är by chance, by random, så poppar den här omikron ut. Jag vet, vad, vad tycker du? Det finns ju många andra teser ja, jag också. Ja, det
1: slog mig när jag tänkte på det här på vägen hit och att det är väl den hypotes av dem vi ska nämna som jag tror mest på jag har absolut ingen aning och då har väl ingen idag egentligen det är, det är ju faktiskt så att vi efter två år fortfarande inte vet ursprunget för det här viruset vi tror oss vet att det från början kommer från fladdermöss men sen, hur kom det till människan det vet vi inte idag Så vi kanske aldrig får reda på hur omikron uppstod. Men jag tycker att den hypotesen med en immunförsvagad människa kanske då HIV-infekterad som då kan få en väldigt långvarig infektion som du beskrev då, månader eller till och med år. Men vad jag tänkte på, det skulle ju kunna vara mer än en person. Det skulle kunna vara några få personer som någon kanske infekterade i x antal månader och sen några andra i ja, ett halvår. och sådär. Men helt enkelt att, att det här har puttrat på och förändringarna, mutationerna har kommit så långt tills dess att det blir extremt smittsamt och exploderar i en population. Det här behöver inte vara i Sydafrika bara för att det upptäcktes först. Det kan ju vara något angränsande land eller så. Så den tror väl
0: jag... Eh, kanske mest på. Finns det några andra teser som har poppat upp i media sådär? sådär? Ja,
1: en annan, en annan hypotes är ju eh, som jag tror mindre på för den är lite för komplicerad det är att en individ skulle ha infekterats kanske först av av alfavarianten och sen varit långvarigt infekterad med den och sen när, när det börjar cirkulera delta-varianter i samma område så infekterades den här individen då av en ny variant men fortfarande var infekterad av den gamla och det vet man från tidigare studier av coronavirus att de kan byta delar av sin arvsmassa, det vill säga om en och samma cell blir infekterad av två varianter så kan de skapa en hybrid och det här skulle ha skett då en eller flera gånger men men det verkar å andra sidan inte som att, att coronavirus eller SARS-CoV-2-virus ägnar sig speciellt mycket åt det här som vi kallar då rekombination. Det vill säga två varianter skapar en hybrid. Så den tror jag inte så mycket på. Sen har vi en tredje hypotes då som handlar, tanken där är att eh, kanske ursprungsvarianten då som vi kallade Wuhan under våren skulle infektera ett ett djur, kanske då till exempel möss. Och sen har det utvecklats och muterat och muterat i den här djurpopulationen. Och där finns det data som, som pekar åt det hållet, därför att det kom nu ett första ordentligt publicerade pappret tror jag eller forskningsrapporten forskningsvetenskapliga artikeln. Eh, där eh, visar kinesiska forskare att med eh, många av mutationerna borde ha uppstått i en mus. Men det finns ju väldigt stora frågetecken runt det också. Jag menar mus det är en ganska stor grupp av olika djur och vilken mus tänkte de på och vilka möss finns egentligen i södra Afrika. en sån hypotes skulle kunna falla på något sånt enkelt, liksom att det finns inte rätt arter
0: av möss där alltså det, jag tror att den här mushistorien går, är det nog många forskargrupper runt om i världen som försöker testa och hur skulle de göra då då? Jo, de skulle mycket väl kunna ta om omikronisolat från patienter det måste ju finnas hur många som helst nu med tanke på smittspridningen och infektera de laboratoriemöss vi har. Därför att om man gör det med delta eller någon av de andra varianterna så är mössen inte riktigt mottagliga för de här coronaviruserna. Det blir ingenting. Trots att de kanske är nyfödda och immundefekta mössen, de, nej det går inte bra. Men så den här idén, den lovar jag att det finns det många forskare i världen som just nu sitter och prövar. De tar ett omikronisolat från en patient mm. och de ger det helt enkelt i näsan eller i munnen till en vanlig laboratoriemus Och är det så att viruset förökar sig gladeligen och hoppar omkring där, då kanske den här historien håller. Men skulle det visas att den inte gör det, då tror jag den faller. Mm, mm.
1: Nej, vi får se. Det, är ju, alltså, som sagt, det här är ju hypoteser alltihopa. Ingen vet alls. En fjärde och sista, då, eh, som också presenterats i, i media, det är att, att eh, den här omikron som vi nu känner sedan i höstas, att den har utvecklats helt som alla andra varianter, men varit oupptäckt. Det finns ju områden där testning och så är väldigt begränsat. Men att den skulle ha gått under radarn så länge tänker nog de flesta är ganska osannolikt. Den borde ha upptäckts tidigare om den fanns hos människan redan för ett och ett halvt år sedan.
0: Ja, vi har hunnit diskutera en hel del eh, olika saker idag om mikrons ursprung och eh, jag tror vi avslutar dagens podd med detta och eh, vi får väl höras vidare framåt. Tack ska ni ha.